0: Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen. Mood von Brain Effect versorgt dich mit seiner All-in-One-Formel mit vielen Adaptogenen in hoher Dosierung sowie Aminosäuren und Vitaminen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Dietrich Klingert. Hallo Dietrich. Hey, hallo Uncas. Du wolltest uns gerade ähm, damit erhellen, wie eigentlich die Zahlen ähm, nach der Injektion gesunken sind, die Fallzahlen. Wie kommt es zu diesem plötzlichen, daran kann man ja sehen, dass es funktioniert, oder?
2: Ja, genau. Also, ähm Ganz kurz über den Test, den Grundtest, den PCR-Test. Äh, wir verwenden den seit 20 Jahren, ja, seit Mullis äh, den Nobelpreis kriegte dafür. Ja. Und schon ähm, damals davor
0: gewarnt hat, den bei Erkrankungen einzusetzen.
2: Ja. <lacht> Und man nimmt also ein Gewebestück, oder? Und dann die DNA, die da enthalten ist, da wird ein Enzym dazu gesetzt, das verdoppelt den Gehalt von der DNA. Ja. Und dann kann man es nochmal verdoppeln und nochmal verdoppeln. Und um was nachzuweisen, braucht man eine bestimmte Menge von DNA. Und dann kann man es mit anderen Tests nachweisen, was das ist. Genau. Ja, man braucht eine das ist Menge der, der
0: CT-Wert. Jetzt ist ja jeder Virenexperte heutzutage. Vor zwei Jahren hätte ja. das niemand gewusst. Jetzt weiß das jeder. Also <lacht> hoffe ich ja. zumindest. Das ist ja so, so ein Virus ist ja so klein, den kann man ja gar nicht sehen. Ja,
2: ja und bis jetzt galt in der Schulmedizin die Regel, man darf bis 25 Mal diesen dieses Verdoppeln machen, um genügend Menge zu haben. Aber wenn man über die Zahl 25 rausgeht, dann wird jeder positiv für alles, wonach man sucht. Dann wird der Test völlig unzuverlässig. Mhm. Die Weltgesundheitsorganisation, um die Injektionsstoffe zuzulassen, über die wir hier versteckt reden, ähm, hat im März 2020 dann die Regel erlassen, dass hier eine Ausnahme besteht und hier müssen wir 45 Mal das verdoppeln.
0: Ja, also im März wurde das, das was 19, 25 Mal ist, auf 45 erhoben und ich habe mal meinen Taschenrechner bemüht und äh, das ist ein Unterschied, also wenn man einfach jetzt 1 mal 2 ja. mal 2 mal 2 25 Mal, dann kommt man auf 16 Millionen und wenn man das 45 macht, kommt man auf 17 Billionen, da sind eine ganze Menge Nullen Unterschied, also 17 Billionen ist so ja. eine Zahl, das klingt jetzt so ähnlich, aber das ist ja. um, das ist um, Welten irgendwo ja. ganz anders, in einem ganz anderen Universum. Und,
2: und, das und das Spannende war, dass diese massive Krise und Anstieg von Corona erst stattfand, als der Test ums Billionenfache äh, sensibler wurde. Ja, und dann gab es die große Krise und dann hielt es ja an, und ging so ab September letzten Jahres, ging es äh, doch ganz, ganz runter, man hat gemerkt, eigentlich ist die Krise vorbei. Und dann waren aber die Zahlen immer noch so, dass man immer noch gute Zahlen hatte. Und dann kamen die berühmten Injektionen auf den Markt. Und zeitgleich mit dem Auftreten der verfügbaren Injektionen hat die Weltgesundheitsorganisation erklärt, na ja, wir ändern jetzt den Standard, wir machen doch nur 25 Mal. Das heißt, so wurde plötzlich die Empfindlichkeit um mehrere Billionenfache gesenkt. Und dann... Die Statistiken zeigen dann zeitgleich mit dem Erscheinen der Injektionsstoffe gab es eine Riesenverminderung äh, der neu auftretenden äh, Fälle von dieser Infektion. Ja. Ich wollte das sagen, das ist ja eine indirekte Antwort auf deine Frage, aber es gibt im Moment, äh, wenn man eine wissenschaftliche Arbeit liest, muss man sie ganz lesen und muss die Autoren kontaktieren, und es ist eine Riesenarbeit, um herauszufinden, was wahr ist und was nicht. Und deshalb richte ich mich danach, was ich als Arzt sehe und was meine Kollegen sehen. Und was wir sehen, ist eine Riesenkatastrophe im Nachfeld von den Interventionen, die jetzt überall angepriesen werden. Und ich möchte jeden davor warnen. Vor allen Dingen ist es so, dass die Kinder und Jugendlichen, die durch die eigentliche Erkrankungen überhaupt nicht betroffen waren, dass sie am meisten geschädigt werden, potenziell am meisten geschädigt werden durch diese Injektionen, die ähm, überall beworben werden als der große Erfolg. Und, und dieser Druck, der im Moment entstanden ist durch diese riesen Medienkampagne, ja, das ist für mich durchaus, ich komme noch aus einer Zeit, die das erinnert, für mich noch sehr sehr vergleichbar mit diesen Massenauftritten von Adolf Hitler, zum ersten Mal ähm, Radio und Fernsehen verwendet wurde und die Leute sich diesem Riesendruck, diesem, diesem, äh, diesem ungemeinen Feld, was er da aufgebaut hat, gar nicht entziehen konnten. Und wir sehen das Gleiche hier im Moment, dass diese Werbekampagne, die da läuft, äh, mit gefälschten Daten, äh, mit gefälschten Wahrheiten, dass diese Riesenwerbekampagne ja ein Feld erzeugt, wo sich kaum noch jemand entziehen kann. Auch vernünftige Leute, die eigentlich kritisch sind, die eigentlich, denen ich Studien schicke, die zeigen nur: ich guck, Hier ist die Israel 40 Mal mehr Leute sterben nach nach dieser Intervention als durch die natürliche Erkrankung. Das muss dir ja doch was sagen, oder? Und dann die Thrombosen und dann die Gefäßerkrankungen und dann die Autoimmunerkrankungen, all Dinge, die Herzentzündung die jetzt, jetzt ne? weltrollen und trotzdem in intelligente Leute sich dem Druck nicht entziehen können und äh, ja, oder auch
0: richtig Bock drauf haben also das ich kenne das auch aus meinem eigenen Freundeskreis und so weiter ne? also das ist ähm, ja es ist schon spannend ich habe vor kurzem äh, vor ein paar Tagen war so eine im Bundestag jemand ich weiß nicht mehr von einer großen von ganz großen Indust äh, Industrie einer ganz großen Firma. Und der sprach darüber, wie sie das jetzt umsetzen. Ne? Und das wird dann halt in der, in der Firma geimpft. Dann gibt es überall ne? die Impfzentren und so weiter. Und dann hat, sprach er ganz stolz, wie äh, man das auch einfach so, ähm, also wie man auch die Impfunwilligen überzeugen kann, indem man das einfach lokal macht, wo man einfach sagt, okay, jeder, der das jetzt impfen will, einmal aufzeigen so. Ne? Und dann würden halt mehr aufzeigen, weil dann sieht man es ja. Ne? Also da wird wirklich auch mit solchen Mitteln gearbeitet, der im Bundestag einfach erzählt, wie, wie, wie toll das ist, dass man dann auch die, die, die Unwilligen sozusagen noch bekommt also sozialer Druck und das ganze The Thema Kinder ja ich glaube das ist natürlich jetzt ähm, das ist natürlich jetzt ein ganz heißes Eisen weil ich mache mir da auch selber Sorgen um meine Tochter zum Beispiel ich wohne ja in Frankreich ist alles ein bisschen anders hier aber so anders dann auch wieder nicht und diese Verquickung mit äh, äh, Impfpflicht nein, aber äh, ohne Impfung geht es dann nicht mehr in die Schule und solche Sachen. Ne? Das ist ja so, wir werden ja so über die Hintertür so in so eine Richtung jetzt getrieben. Ähm, wie kommt man denn da noch raus? Das ist die Nummer. Ja,
2: ja ich, ich glaube wirklich, jetzt ist die Zeit für kollektiven Widerstand. Ja, das Leute wie du und ich, wir informieren so viele Leute wie möglich und ich rufe ganz offen auf zum Widerstand. Ja, Das jetzt ertragen, die, die Nachteile, die man hat, ähm, es, es wendet sich ja schon ein bisschen, oder? Bestimmte äh, Fluggesellschaften erlauben nicht mehr, dass äh, frisch Geimpfte fliegen dürfen, wegen der Thrombosegefahr. Und nicht mehr oder? Blutspenden. Hast du das mitgehört? Die Blutspenden dürfen äh, hier in den USA, Blutspenden verboten für Geimpfte. Ja, und das heißt, da ist ja jetzt auch schon, auch selbst auf dieser Ebene, ein bisschen eine Gegenwelle, oder? Wo, wo manche Leute aufwachen, aber. Ja, wir, ich, ich würde wirklich dazu aufrufen, Widerstand zu leisten und es zu ertragen, die Ungemütlichkeit. Wir stehen im Moment noch, Grundgesetz kenne ich ganz gut, mein Vater war Richter, mein Onkel war Verfassungsrichter. Ähm, wir haben ein Recht als Deutsche auf Gesundheit. Ja, das ist im Grund, Grundrecht äh, verankert. Und wenn wir... Ähm, wenn wir irgendeinen Hinweis haben, dass das, was uns aufgezwungen wird, gegen unsere Gesundheit ist, haben wir das Recht, es zu verweigern. Ja, also ähm, jetzt muss man sagen, natürlich, das Gerechtssystem in Deutschland ist auch erstmal kollabiert, jetzt im letzten Jahr, oder? Ja. Aber ähm, äh, einige von uns sollten es schaffen, diesen Rechtsweg zu gehen, um das wirklich zu erkämpfen und klar zu machen, wir haben ein Recht darauf, uns dem nicht zu unterziehen. Diese äh, diese Mittel wurden zugelassen unter falschen Voraussetzungen, ja, diesen Emergency Use Authorization, unter der Voraussetzung, dass es keine Alternativen gab. Das war eine Lüge. Es basiert die ganze Zulassung auf einem Lügengebäude. Und ich wäre jederzeit bereit, im, im Gericht äh, dafür auszusagen oder äh, selber dafür zu kämpfen. Oder so ungemütlich, wie es ist. Aber es ist jetzt die Zeit für uns alle, was zu sagen, aufzustehen in unseren eigenen Bereichen, mutig zu sein. Und ähm, es gibt ja genug Studien im Moment, die auf die Gefahren hinweisen. Und ähm, ich bin selbst, ich mache jeden Tag zweieinhalb Stunden, versuche ich auf dem Stand der Wissenschaft zu bleiben. Und es ist viel, viel Arbeit und hoffe, dass irgendjemand mal die, wichtigsten Studien zusammenstellt, die zeigt, ähm, dass die Methode, im Moment der Weg gegangen wird, ist gefährlich und hat höchstwahrscheinlich keinen einzigen Fall von irgendwas verhindert, sondern im Gegenteil, ähm, als die Erkrankung bereits äh, eigentlich am Verschwinden war, ist sie heute überall am Auftauchen, und zwar die Version, die über die Methode uns ähm, initiiert wird, ja, dass das, das Konsequenzen hat. Meinst
0: du, ähm, also, soll
2: ich das mal ja, framen? Ich werde ganz kurz, kurz noch was sagen. Ja. Wir haben das Gleiche schon mal gemacht bei den Masern, oder? Die, die Masern waren ausgestorben. Für, für drei Jahre weltweit kein Masernfall. Und dann kam der Stoff, ich will das erste Wort nicht sagen, der Stoff, mhm. ähm, und plötzlich gab es wieder ein Aufflammen der Masern. Die waren aber genetisch ein bisschen anders. Das waren die Masern, die über die Injektion den Kindern gegeben wurde. Es waren nicht die natürlichen. Und seitdem gibt es die Masern wieder. Bei bei dem gegenwärtigen Virus haben wir Ähnliches beobachtet. Der war im Wind jetzt in, in, im Frühjahr praktisch, in die Knie gezwungen, es gab ganz wenig neu ernste Fälle. Die ernsten Fälle, die es gab, die waren als Pilzinfektion, und zwar waren andere Erkrankungen, die da im Vordergrund standen. Und jetzt erst durch die Maßnahmen, die es ergriffen sind, gibt es plötzlich wieder dieses Aufflammen, wo wir Wissenschaftler sagen, ja klar, das verursacht durch durch die Maßnahmen. Ja.
0: Jetzt sind ja die Inzidenzen so bei 10 und so weiter. Aber jetzt wird ja immer neuer äh, äh, neues Kaninchen aus dem Hut gezogen. Ne? Jetzt gibt es natürlich die Mutanten, die wurden jetzt umbenannt. Vorher war es die indische. Und jetzt ist es äh, Delta und Alpha und, und so weiter. Ja, ja. Ähm, ist das so? Ähm, oder mal eine andere Frage. Meinst du, dass ähm, jetzt durch die Impfung neue Fälle entstehen? Also, dass man mit der Impfung weitermachen kann, weil jetzt plötzlich Leute einfach krank werden und die dann auch positiv testen?
2: Meine kurze Antwort ist ja, absolut. Hm. Äh, ähm, das heißt, das, heißt in... das
0: Ganze hört nicht auf, oder?
2: Naja, nein, es geht jetzt, es geht jetzt, es rollt jetzt, oder? Die, die Kräfte hinter dem Ganzen stehen, haben jetzt. Ähm, den Geschmack bekommen für das, was möglich ja, ist. Können
0: wir gerne so darüber jetzt sprechen, aber das, das ist ein wichtiger Punkt, weil viele Menschen glauben, ja, okay, aber ja, da sterben vielleicht ein paar Leute oder klar, es gibt uns immer ja, es werden ja Millionen jetzt geimpft und wenn dann mal 500 sterben also ist ja nicht so schlimm. Dafür wird ja ganz viel Leid sozusagen verhindert. Ne? Jetzt machen wir es mal mhm. alle. Mein Gott, muss man solidarisch sein und danach ist es ja halt vorbei. Ne? Nur, also ja. ich weiß gar nicht, wie, wie lange ich an dem Hals irgendwie rütteln soll. Bitte aufwachen. <lacht> es kann doch nicht wahr sein. Also zählt doch ja. mal zwei und zwei zusammen. Vielleicht ähm, die Kräfte, die dahinter stehen, hast du gerade gesagt. Ähm, also beispielsweise, ich sage einfach mal Namen. Äh, der, der, der Gründer von Microsoft, der hat gesagt, dass die nächste Pandemie zehnmal schlimmer wird.
2: ja. ja. Natürlich. Ähm, ganz kurz dazu, es gibt äh, 3000, über 3.000 Labore in, in der Welt im Moment, die an, ähm, an dem, so auf Englisch, Weaponizing von Viruses arbeiten. Ja, die, Also die, die Viren züchten zur Kriegsführung, zur biologischen Kriegsführung. Über 3.000 Labore, von denen weniger als 40 unter irgendeiner, ähm, Supervision von Regierungen sind. Ja, und die Labore investieren viel, viel Geld und müssen es dann verkaufen und verkaufen an Militärs, verkaufen an Regierungen, verkaufen an einzelnen Personen, an Clans, an, oder? Und diese Keime sind überall und es ist weniger wahrscheinlich als im, es ist, was, im Lotto zu gewinnen ist wahrscheinlicher, als dass diese Kreime nicht genutzt werden. Ja, das sind Investitionen, da muss Geld zurückkommen. Die werden auf uns losgelassen. Ja. Und Jetzt spricht man ja wieder offen darüber.
0: ne? Das, das hat mich die ganze Zeit ziemlich angepisst, dass ähm, in dem ganzen letzten Jahr kein Mensch mehr darüber gesprochen hat, auch in der alternativen Szene nicht mehr, dass, äh, dass da nicht nur ein Fischmarkt ist in Wuhan, sondern auch ein Level-4-Biowaffenlabor direkt um die Ecke. Und dass es da, da Wissenschaftler äh, eliminiert wurden und dass da massive Besuche gab hin und wieder. Und Merkel war noch da und alles Mögliche. Ähm, dass es da, da massive Hinweise gibt, dass das äh, handgemacht ist. Ne? Luc Montagnier, äh, der Entdecker des äh, HIV-Virus, hat gesagt, da ist äh, ein Stück, ein, äh, Stück äh, HIV, RNA drin und so weiter. Also da gibt es viele Hinweise. Äh, wurde einfach nicht mehr darüber geredet. Wahrscheinlich deshalb nicht, weil man so, ja, sowieso völlig lächerlich gemacht wird. Und Vodak, ein Bhakti, äh, wer auch immer, das, das den, den Mund aufmacht, wird quasi ähm, äh, völlig diskreditiert. Ja, und lächerlich gemacht und mit den ganzen neuen äh, Diffamierungen sozusagen überhäuft. Rechtsradikal, linksradikal, Reichsbürger, Antisemit, äh, was auch immer. Ne? Verschwörungstheoretiker ja, im natürlich.
2: Moment, Im Moment, wer die Hand an der Presse hat, äh, der kann die, die, die Idee von Wahrheit konstruieren. You know? Und es und ist, es äh, noch nie gegeben, so schlimm und so weltweit, ja. oder? Aber, ähm, nein, nein, es für uns Wissenschaftler sehr, sehr sicher, dass die, äh, das war jetzt die Generalprobe, oder? Und das Richtige kommt. Also, wenn die Intention ist, wie viele von uns es verstehen, die Weltbevölkerung zu reduzieren, dann hat ja diese letzte Version nicht funktioniert, oder? Es hat ja versagt, oder? Es sind ein paar, ein paar mehr gestorben vielleicht als sonst, aber kaum an den Todeszahlen pro Land hat sich kaum was geändert. Da haben keine Übersterblichkeit, das ist ja, da haben
0: wir jetzt gar nicht drüber geredet, wie wie schätzt du die Pandemie ein, aber ich glaube, das kommt hier durch quasi durch. Aber wenn wenn es da so einen Plan gibt dahinter, dann kommt das jetzt vielleicht durch die Hintertür oder ich weiß es nicht. Also mit der Impfung
2: habe ich. Jetzt oder diese Generalprobe, oder hat man gesehen, wie verlaufen die Infektionswege und wie reagieren Regieren Regierungen, oder? Und äh, es wird sicher so sein, dass die nächsten, die nächste Runde, dass die westlichen Regierungen sehr, sehr rasch reagieren werden und vielleicht Schlimmes verhindern. Aber die Regierungen in den Ländern, die eigentlich das Ziel sind, die afrikanischen Länder und äh, Länder in Südamerika und Asien, wo ähm, wo es Bevölkerungsprobleme gibt oder wo die, die Ressourcen in der Natur nicht, ähm, nicht da sind, um die, das, die gegenwärtige Bevölkerung ähm, zu rechtfertigen. Das, das sind auch Länder, wo die Regierungen nicht fähig sind, sofort Dinge umzusetzen. Oder? Und ihr werdet es das sehen, dass, dass plötzlich die, die, Haupt, der, diesmal war die, die, die Hauptaufmerksamkeit in den westlichen Ländern war. Ja, und es wird sich ändern. Bei der nächsten Welle äh, wird es hauptsächlich die dritten Weltländer betreffen. Ja, und, und ich werde das sehen, das, das lässt sich gar nicht anders denken. Natürlich, so der, äh, wir hoffen alle, oder dass irgendwo die Kräfte, die hinter allem stehen, einlenken und denken, na, wir machen jetzt doch mal eine Pause von ein paar Jahren. <lacht> oder? Ähm, hm. Aber es ist eher unwahrscheinlich. Oder? Ja.
0: Ja, also äh, Afrika, äh, es wurden ja gerade drei Präsidenten ermordet, ne? Tansania, ähm, das habe ich glaube ich vergessen, ich glaube äh, Burundi und noch irgendwas, ah ja und Sansibar, äh, Sansibar ist eigentlich, gehört mehr oder weniger zu, <lacht> kleines Königreich gehört zu, zu, zu Tansania, ähm, weil die sich halt nicht an die Spielregeln gehalten haben, da ne? ja. wird man dann einfach umgebracht, so läuft das. ja. ja und dann werden Leute dahin also es hat die es, die amerikanische äh, äh, Außenpolitik funktioniert ja schon seit 100 Jahren so na? das wird da ja immer die ganze Zeit gemacht das ist ja völlig gnadenlos. und äh, ja, das wird einfach durchgesetzt ne? und die ganzen anderen Länder wurden ja vom IWF und so weiter bestochen und die haben massive ne? da geht es über die Kredite, hey, wollt ihr die 50 Milliarden haben oder nicht, ne? okay, dann müsst ihr aber auch Masken, dann müsst ihr halt mitspielen und so ne? ja, vielleicht äh, haben wir auch, kommt die Rettung ja auch vom lieben Gott, äh, einfach Gnade, also, wenn das jetzt aus dem Waffenlabor ja. kommt, das hat ja dann nicht, nicht wirklich funktioniert. Ist ja als Biowaffe ist ja ein Witz, oder? Also
2: ja, ja. ja. Und, und da ist da ist auch meine Hoffnung, dass das äh, das dritte. Okay, es gibt uns, es gibt die anderen, <lacht> es gibt die Kräfte, die hinter dem Ganzen stehen, aber es gibt auch die guten Kräfte, die vielleicht höher angesiedelt sind und ähm, wir, die meisten von uns werden das überleben, was jetzt kommt. Oder? Und, ähm, aber die Idee, dass jetzt wieder alles schön wird, wir haben, uns, oder, wir haben die Injektion bekommen, äh, die Erkrankung wird jetzt minimal auffällig sein, oder? Und alles geht zurück, die Geschäfte öffnen und alles schön. Ja, für, für zwei Monate, <lacht> oder? <lacht> <lacht>
0: ja, das glaube ich auch.
2: Was ist denn eigentlich? Ähm,
0: man, es gibt so in der Politikanalyse, äh, sage ich jetzt mal, äh, immer so diese Frage Coibono. Bono. Was, was steckt denn dahinter? Was ist denn das für ein Plan? Was ist denn, wenn es ein Plan wäre? Ja, wer könnte denn? Wer profitiert denn ak aktuell davon? Wer sind denn die Leute, die? Ähm, die jetzt davon profitieren und in welche Richtung geht das? Weil da gibt es ja auch ein paar Dokumente, die Leute schreiben ja, es ist ja heutzutage auch gerade bei den Amerikanern, aber auch Klaus Schwab und solche Leute, die schreiben es ja, also die, die, es ist ja, wir leben ja nicht mehr in Zeiten, wo man das alles so geheim macht, so auch das Event 201, bitte mal auf YouTube das einfach mal an, angucken, das wird öffentlich gefilmt. Je öffentlicher man was macht, desto einfacher ist es, man muss nichts mehr verstecken, Man ja. macht man heute ja, nicht mehr.
2: Ja. Im Beispiel, oder Hitler hat das Buch geschrieben, Mein Kampf, wo alles drin stand, was er vorhatte. Ja. Und es gab keinen Widerstand. Zumindest nicht als Widerstand noch möglich war, oder? Und, ähm, ich quotiere mal Bert Hellinger, oder? Der sagte, Hitler hat diesen Mord an den Juden und den Zigeunern mit gutem Gewissen gemacht, weil er wusste in sich, in seinem Bewusstsein, dass es eine bessere Welt wird, wenn es diese Leute nicht mehr gibt. Hm. Mr. Gates und die anderen, die mit ihm zusammenhängen, sind in gutem Gewissen, dass sie zwei Drittel der Weltbevölkerung reduzieren wollen, weil sie denken, das rettet die Erde und das rettet die Zukunft der Menschheit. Die machen es in gutem Gewissen. <lacht> ja, wir haben gesehen, was mit dem guten Gewissen von Hitler rausgekommen ist ja. und bei dem guten Gewissen von diesem wird das Result Endresultat ähnlich aussehen, dass die Erde auf keinen Fall besser wird und es der Erde auch nicht besser geht. Es gibt, ich möchte hier, hier vielleicht darauf hinweisen, aber wir haben diese schöne Umweltkonferenz gehabt vor zwei Jahren, wo die Umweltwissenschaftler, führenden Umweltwissenschaftler uns gesagt haben, wir brauchen, wenn kein Zentimeter Erde mehr zu betoniert wird von jetzt an, haben wir genug Anbauflächen, wenn wir biologisch anbauen, biologisch arbeiten, um 32 Milliarden Menschen zu ernähren, ja. wir sind nicht überbevölkert. Und dann war die, die Statistik, das war ganz lustig. Oder wenn man alle Menschen zusammenstellt, die es im Moment gibt, mit dieser riesen Überbevölkerung, so dass jeder ein Quadratmeter Platz hat. Wie groß wäre diese Fläche? Und dann war die Frage, so groß wie die USA, so groß wie der Bundesstaat Texas, so groß wie die, die Stadt Tallahassee in Florida, von denen die meisten noch nicht gehört haben, oder? Und die Antwort war, so groß wie die Stadt Tallahassee in Florida, wenn wir uns alle zusammenstellen.
0: Ja gut, das und, Problem wären natürlich eher so die Ressourcen und so weiter. Ne? Ja, natürlich. Klar klar ist der Mensch irgendwo hier.
2: Also nein, nein, aber ich möchte den zweiten Teil, den ich sagen möchte, wenn man natürlich als Mr. Gates davon ausgeht, dass jeder äh, 50 Häuser braucht und 14 Autos und äh, verschiedene Inseln und, 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 und wenn man das umrechnen und jeder braucht es ja dann ist die Erde zu klein für äh, für uns und deshalb ist der Konflikt eigentlich zwischen dem äh, welcher Lebensstil und wie leben wir zusammen wie können wir zusammenleben wie wird der Acker ange wie werden Felder be bestellt wie können wir die Erde wieder fruchtbar machen das sind das sind die wirklichen Fragen die eigentlich dahinter stehen die diese Gruppe von von den Technoleuten gar nicht verstehen kann Die wissen gar nicht oder die, die wissen nicht, wie man, die könnten mir wahrscheinlich nicht mehr sagen, wie Löwenzahn aussieht, oder? Ja, völlig abgehoben. Also
0: ich denke, dass jetzt einige hier zuhören und denken, hä, was, worüber reden die Weltreduzierung der Weltbevölkerung? Also dazu einfach mal, ähm, also Bill Gates ist natürlich schon jemand, der eine unglaubliche Macht aufgebaut hat, durch seine ganzen äh, Stiftungen und so weiter, äh, Medienkonzerne bez bezahlt in Deutschland. Äh, ich glaube, die Zeit Welt oder Zeit eines von beiden. Spiegel Online äh, hat das das Geld fürs für die, für die. Ähm, äh, Berliner, äh, wie heißt es jetzt, wo der wo der, wo der Drosten arbeitet äh, für die Charité und so weiter. Ne? Also er, er hat sein Geld überall drin, natürlich auch in, in, in anderen Konzernen wie Monsanto und so weiter. Aber ähm, man kann in Event 201, äh, wenn man sich die Leute da anschaut, da gibt es so ein paar, die spielen da alle so mit und da sind so ein paar, die sind, die stechen so besonders heraus, äh, die scheinen, scheinen ein bisschen mehr Ahnung zu haben. Und wenn man da so ein bisschen nachverfolgt, die haben alle so einen so einen Eugenik-Hintergrund. Auch der Vater von Bill Gates, der, der hat auch so eine Organisation, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, weißt du zufällig, wie die heißt?
2: Nee, aber auch Eugenics, ja, irgendwie. Das,
0: ja. ja, also der äh, ist in diesem Bereich unterwegs und äh, sein Sohn halt einfach auch. Also das sind das sind wirklich Gedankenmuster, äh, die, 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 die sind real und das sind Leute, die wirklich in der Führung sind. Und Klaus Schwab, äh, World Economic Forum, ich darf nur daran erinnern, die Pandemie hat angefangen. Der World Economic Forum hat sich, ich glaube, im Februar oder so letzten Jahres getroffen. Nachdem ja, es so ein paar Fälle gab in China, die haben sich getroffen und am Tag danach ging es los. Vorher war in den Medien nichts los ja, und dann war eine Pandemie da. Am nächsten Tag. Ja. Und ähm, wenn man sich das mal so durchliest, ähm, The Great Reset, sie werden, da gibt es dieses, da gab es mal so ein Video von denen, das haben sie immer wieder runtergenommen. Ähm, es ist ein, ein Sozialismus, der uns da angeboten wird. Sie werden ähm, nichts mehr besitzen und glücklich sein. Ja? Also es geht um eine totale Digitalisierung, es geht um eine totale Kontrolle mit Zentralbankwährung und so weiter und ähm, auch durch die ganzen Impfpässe. Meinst du, da wird auch, äh, ist das eine Informationssammlung auch mit den Tests und, äh, und, de und den Impfungen?
2: Mit <lacht> den Tests habe ich, hab ich viel zu sagen. Um, du, da werden, meinst ich, du da werden ich, da können, DNA ja.
0: Informationen gesammelt?
2: Ja, absolut. Das lässt sich ja gar nicht, gar nicht verhindern, wenn äh, wenn diese Tests gemacht werden. Ist es eigentlich kein Unterschied, äh, die ganze DNA zu machen oder nach bestimmten Stücken zu suchen. Ähm, es ist von von der Datenbank her ähm, kein großer Unterschied, sagen wir mal so. Und ich würde mich überraschen wenn diese Testerei nicht genutzt wird. In England ist es mehr durchsichtig. Da wird uns, äh, äh, wenn wir nach England fliegen, wird uns aufgezwungen, bei wem wir getestet werden. Ja? Das, das heißt, es gibt viele Labore, die es anbieten. Aber wer einfliegt nach England, muss bei einem bestimmten Labor getestet werden. Das Labor hat sich mehrmals geändert. Jetzt in den letzten anderthalb Jahren ähm, und interessant sind das Labor, was übrig geblieben ist, ist das, was das ganze Genom testet. Das einzige Labor, in England, das ganze Genom testet, ist auch das, was den PCR-Test äh, testet. Ja, und so, das, es, sieht, es sieht so aus, als ob Daten... Äh, eingespeichert werden, denen wir nicht zugestimmt haben. Ja. ja, also es ist
0: Spekulation vielleicht, aber Daten sind natürlich das neue Gold. Ne? Also die großen Tech-Konzerne, ich habe da ein anderes Interview zu gemacht, zu dem ganzen Thema, die äh, dominieren jetzt wirklich nicht nur die, die Welt, im wirtschaftlich, auch mit den ganzen ähm, ähm, Investitionsfonds und so weiter, die dahinter sind, so Blackrock und so weiter. Ne? Die können einfach Staaten komplett aufkaufen. Also die Machtstrukturen, haben sich so unglaublich äh, auseinandergezogen. Früher war der der Sonnenkönig, der war ein Bettler gegen irgendwie so ein so ein, so ein Gates oder ein äh, Warren Buffett oder äh, Soros. Ne? <lacht> da konnte man auch nicht mal eben irgendwie äh, so mal eben irgendjemand ein, ein ganzes Land stürzen oder mal eben ein Regime Change da einleiten, wie das sehr ständig gemacht wird, Ukraine zum Beispiel. ne? Soros hat 50 mhm. Milliarden da einfach investiert und so einfach ein faschistisches Regime installiert. Schön, NATO-Osterweiterung gegen Russland die ganze Zeit. Ne? Da wird der Krieg äh, so, ge gezündelt ohne Ende. Ja. Also es sind schon krasse Zeiten, in denen wir leben. Ähm, äh, ja, ich hätte eigentlich noch eine Million Fragen, aber unsere so Zeit ist so ein bisschen rum. Ähm, Vielleicht eine ganz spannende Frage. Wie, wie findest du jetzt mal ein ganz anderes Thema kurz? Aber diese ganze, dieses ganze Virusmodell, Erreger hm. Kommt, eigentlich ja tot, ein kurzes Stück Information, wie so ein Schnipsel aus der, so, so bei, wie beim Erpresserbrief, so ein paar ja. Buchstaben so ja. drauf zusammengeklebt, äh, kommt jetzt irgendwie in Kontakt mit mir und soll äh, mich krank machen. Ist dieses Modell, ich habe einige Interviews gemacht äh, mit, mit äh, Zack Brüsch zum Beispiel, weiß nicht, ob du den kennst, oder auch mit äh, Anne-Katharina Czocke. Äh, ich werde demnächst noch ein... Interview, ähm, habe ich gerade den Namen von äh, Adriana Zappe machen zu dem Thema. Viele Menschen, die auch an dieses Modell nicht so glauben. Da gibt es auch noch den Stefan Lanka, den habe ich noch nicht interviewt, der zweifelt das vollkommen, vollständig an, dass das, ist alles, das ist alles Quatsch, den ganzen Viren. Wie schätzt du das ein? Ist das für dich ein realistisches Modell? Wir sind ähm, bedroht von, von, von diesen Viren und wir müssen die bekämpfen und unser, unser Immunsystem ist eine, ist eine Kampfmaschine, die sich dagegen richten muss oder sind wir da irgendwie völlig im falschen, oh, falschen
2: Dampfer? Ja, ist, ist natürlich eine, eine gute und eine tiefe Frage. Ähm, ich bin sehr bescheiden geworden in dem ganzen, in den frühen Tagen von Aids, da war ich ja dabei, oder wo wir, wo die ganzen alten Tricks, die wir hatten, aus der deutschen biologischen Medizin plötzlich nicht mehr funktioniert haben. Ähm, und wo es plötzlich nicht mehr genug war, ähm, das Immunsystem aufzubauen auf die Arten, die wir kannten. Und, ähm, dass sich doch ähm, der AIDS, AIDS verhalten hat wie eine Virusinfektion. Ja, dass, dass man es bekommen konnte über Blutkonserven, dass man es bekommen konnte über Körperkontakt. Ähm, vom, vom praktischen Management her als Arzt war es hilfreich, dieses alte Virusmodell, so wie du es eben beschrieben hast, anzunehmen und dann Wege zu finden, auf der einen Seite das Immunsystem aufzuwecken und auf der anderen Seite die, ähm, ja, den Virus zu bekämpfen. Jetzt muss ich aber einschränken, Folgendes sagen. Ich bin ja so einen Schritt weitergegangen in den letzten Jahren mit der Biophotonenphysik. Und da gibt es den Ausdruck, die Welle kollabieren. Und da gebe ich jetzt einfach mal ein Beispiel, das alle hören sollen. Es gibt, ähm, entwickelt von, von einem Freund von uns, Ty Vincent, in Amerika die Low Dose Immunotherapy. Ariane hat ein bisschen was davon abgekriegt. Ariane Zappe von, von mir vor ein paar Jahren habe ich sie da eingeführt. Und. Ähm, die äh, Thai, also der, der Entwickler von dem Ganzen, hat, äh, was er macht, er nimmt äh, wirklich Mikrobenkulturen, so wie wir es früher gemacht haben in Deutschland bei Staufen Pharma, nimmt Mikrobenkulturen, verdünnt die homöopathisch und hat aber was Besonderes entdeckt. Zum Beispiel, wenn jemand chronische Streptokokkeninfektionen infektionen hat, ähm, wenn ich eine C 7 von streptokokken hab ohne C8 sind es völlig andere Medikamente, das ist in der deutschen Homöopathie übersehen. Und was Tai gemacht hat jetzt bei Covid, er hat einfach alle alten Grippeimpfungen und alle Coronaviren, die es gab, äh, zusammengestellt und homöopathisch verdünnt. Und wir benutzen meine Technik ART, um herauszufinden, welche Verdünnung braucht der Patient. Und wir können wirklich den krankesten Corona-Patienten nehmen. Und die kriegen einen Tropfen unter die Zunge von diesem Mittel. Und in einer Stunde sind die gesund. Das lässt sich nicht erklären durch, dass wir irgendwas abtöten. Das lässt sich auch nicht erklären dadurch, dass wir das Immunsystem aktivieren. Das ist eine höhere Ebene. Das ist die Ebene der Physik. Da geht alles mit Lichtgeschwindigkeit. Ja, und das ist wirklich der Begriff. Ja, jede Substanz, jedes Lebewesen äh, gibt ein Orchester von Wellen ab. Und wenn wir äh, diese Wellen kollabieren. Ähm, wir wissen nicht, was mit dem Lebewesen passiert, aber es, bekommt, es wird völlig irrelevant. Und wir haben wirklich Fälle gehabt von Long-Covid oder Leute, die seit einem Jahr zunehmend das Gehirn kaputt geht. Und wir wissen, da schrumpfen Teile im Gehirn beim Long-Covid. eintroffen unter die Zunge. In einer Stunde war das Gedächtnis wieder da, die, die Augen wieder klar, die Körperschmerzen weg so dass, ähm, dass dieser Gedanke, den du so andeutest, oder gibt es Viren wirklich? Sind die wirklich? Sind die lebendig? Sind sie nicht lebendig? Und sind sie feindlich? Zeit? Also
0: Zach Bush zum Beispiel ja. äh, hat das sehr schön ja. gesagt. Er sagt, das ist ein Update. Ja. Das, ist, das ist ein Evolutionsupdate sozusagen, wie ein Windows Update oder was weiß ich. Und das, ja. das ist normalerweise kein Problem. Nur wenn wir wenn wir quasi äh, ich, um die PC-Analogie wenn wir irgendwie so einen alten Rechner haben mit vier Gigabyte RAM und so weiter, wenn man da ein Windows-11-Update, jetzt kommt ja demnächst, äh, einspielt, dann kann das auch schon mal schief gehen. So, ne? Und äh, das dauert ja. vielleicht auch ein bisschen so, bis das gemacht wird. Aber also das heißt, wir, wir sind ja als Gesellschaft überhaupt nicht mehr gesund. Vitamin D, was wir eben das Ganze angesprochen haben, Bewegung, unser Leben ist völlig unnatürlich. Und äh, Strahlung und so weiter, EMF, und jetzt äh, kommt dieses Update auf dieses auf diesen auf diesen, auf diesen diesen kaputten Rechner sozusagen und dann äh, geht da auch schon mal was schief. Aber das <lacht> da muss man ja ganz, wo an, ganz woanders ansetzen.
2: Ja, und wir können schon davon ausgehen, also diese Low-Dose-Immunotherapy hat mir doch gezeigt, dass es stimmt, dass die Krankheit sind die eigenen Immunreaktionen auf, auf irgendwas. Und das Irgendwas ist völlig unwichtig. Und es sind die eigenen Immunreaktionen. Über die haben wir Kontrolle. Über die die können wir steuern ähm, mit mit unseren höheren Systemen. Aber das ist im Moment, oder ähm, Ariane, die du ja interviewst, es wird spannend. Ja? Sie ist auch jemand, der da sehr weit gedacht hat schon. Aber die praktischen Lösungen sind dann ganz ganz einfach, oder? das von diese low dose immunotherapie das ist eine homöopathische Verdünnung von Coronaviren, oder? Geben die und bumm, sind, sind die Symptome alle weg. Und Also bei Leuten, wo nachgewiesen Laborveränderungen da sind und, und bildgebende Verfahrenveränderungen sind trotzdem innerhalb von einer Stunde, das ist alles wieder zurück zu normal und es ist spannend, also für uns spannend, daran teilzunehmen. Also letztlich die Lösungen, die, die notwendig werden, auch jetzt egal, was auf uns zukommt, oder wird es immer Lösungen geben, die einfach sind, die elegant sind und die billig sind, die nicht unbedingt was kosten. Und, ähm, da sind eben, ich bin ja nicht allein zum Glück, weil es eine ganze Riesengruppe weltweit, die, äh, bereits Lösungen gefunden haben und, und weiter an besseren Lösungen arbeiten und das wird auch kommen und die ich muss muss sagen, oder wir haben das Hydroxychloroquin habe ich 30 Jahre lang benutzt bei meinen Borrelienpatienten das heißt die Lösung für die jetzige Erkrankung war schon 30 Jahre lang da oder und ich bin überzeugt für alles, was auf uns jetzt zukommt, dass die Lösungen schon da sind. Es ist nur die Presse verweigert die Lösung weiterzugeben. Die Presse kooperiert mit den Kräften, die im Moment hinter dem Ganzen stehen. Und solange das der Fall ist, wird immer der Eindruck entstehen, dass Dinge hoffnungslos sind und schlecht sind. Und sobald die Presse uns gehört, sieht alles sehr viel besser aus.
0: Ja, ja. also das ganze Thema Aids, was du eben gesprochen hast, das wäre eigentlich auch spannend. Ich habe äh, Peter Duisberg ähm, mehrfach angeschrieben. Er hat leider einen Schlaganfall erlitten. Steht deswegen nicht zur Verfügung. Ich hoffe, er erholt. Er
2: hat wahrscheinlich die Impfung gehabt. Ja,
0: ja also da gibt es auch eine Menge Kritik an der ganzen Geschichte. Selbst Luc Montagnier hat ja dann irgendwann zugegeben, dass der Virus niemals purifiziert wurde und so weiter. Und diese ganze Sto Story ist auch sehr, sehr spannend. Und in den 80er Jahren wurden die Leute ja mit, ich glaube, AZT und so weiter behandelt und ein ganz starkes Krebsmittel und eigentlich uh, umgebracht. Ne? Und die ganzen Todesfälle aus den 80er Jahren sind eigentlich uh, daher anderes Thema. Ähm, gibt es, das ist jetzt, ich stelle jetzt eine Frage, wenn du die nicht beantworten willst, ist okay. Ähm, siehst du eine Möglichkeit, wenn ich jetzt durch den sozialen Druck, äh, ich arbeite irgendwo, ich muss mich impfen, kann man das irgendwie neutralisieren? Gibt es zum Beispiel, kann ich mir irgendwie CDL re da reinjagen, habe die Spritze in der Tasche und, und, und hau mir das dann irgendwie in die gleiche Stelle rein, zum Beispiel?
2: Ich, I mean, Andreas Kalker sagt ja, die gleiche Stelle spritzen, aber ich ich glaube, das ist nicht nötig. So, was wir empfehlen im Moment mit, mit dem in Kontakt jeden Tag, ähm, einmal die Aminosäure Cystein, ähm, die äh, bindet viele von den Adjuvantien, die da mit drin sind. Und dann, ähm, Judy Malkovitz, äh, oder die ist ja befreundete Forscherin, ähm, empfiehlt äh, tannennadel ja, Tannennadeltee, der entsteht eine Substanz, die ist ähnlich dem Suramin, äh, ist ein fantastisches anti-entzündliches Mittel und moduliertes Immunsystem. Und das andere ist CBD, ähm, ja, also der, der Cannabisextrakt. Und Tannennadeltee, und da möchte ich drauf eingehen, wirklich in der Gegend, wo Leute wohnen, dann. Äh, von Tannenzweigen, Tannenzweige abzuschneiden und dann die Nadeln abzuschneiden und dann die Nadeln zu zerhackeln und so. Und dann ist ein gehäufter Teelöffel, äh, sorry, gehäufter Esslöffel, Tannennadeln pro große Tasse heißes Wasser. Es sollte allerdings für 20 Minuten geköchelt werden. Ja, dann kommen die ganzen Polyphenole und, und, und Bioflavonoide daraus, die fantastische Heilmittel und es scheint relativ spezifisch zu sein für das Spike-Protein, ja, kann man auch so als alter Homöopath kann ich auch sagen, na ja, sehen eigentlich ähnlich aus wie das Spike-Protein, ja dieses, dieses gespitzte gibt mhm. in der Natur, aber es ist fantastisch. Wir haben also wir empfehlen das ja seit, seit seit drei Monaten oder so und haben wirklich äh, Leute haben erstaunliche Erfolge. Äh, Tannennadeltee ist auch übersehen als Heilmittel. Ja, wir haben also Leute, die, wo plötzlich die Prostata Probleme sind weg, die Nierenprobleme sind weg, ähm, der Nebel im Gehirn ist weg. Es ja, hat auch bei den Leuten, die schon Probleme hatten vor, vor der Erkrankung jetzt. Ja, also vor der vor der Impfung. Ähm, das heißt, ähm, das sind eigentlich alles, was ich sagen will. Ihr, ihr kennt es mir, die Magneten, oder habe ich das hier erzählt? Nee. Achso, ja, du hast das, eben gesagt, dass
0: es, äh, das wird auf ähm, magnetisches Eisen aufgetragen.
2: Ja, naja, und wir haben ja jetzt, jetzt ständig die, <lacht> den Spaß damit gehabt. oder An der Ebenstelle kann man diese Haushaltsmagnete anhängen, die man so an den Eisschrank macht, um, um so kleine Notizen zu machen. Oder der Magnet klebt dann da für ein paar Tage das verteilen? Ja, das sind die Magnet, ja, ja, Magnetpartikel. Es geht nicht bei jedem, es kommt auch an, wie frisch die Impfung ist. Ja. Also, wenn man es so auf jeden Fall in ein paar Tagen nach der Impfung, ja, könnt ihr mal probieren. Äh, also, bei uns ist das regelmäßig, können wir das machen. Manche Leute, ich habe auch einen Patienten, der wurde am ganzen Körper, Magnet, sogar nicht die Magneten, an jeder Stelle am Körper anhängen. Ja, das hat uns dann schon Sorgen gemacht. Ja. Ja, aber es sind diese. Das ähm, BioNTech hier benutzt diese Nanomagnetpartikel, damit es in die Zellen reingetragen ja,
0: wird. Mal gutes Stichwort, äh, noch zum Schluss. Ähm, es gibt ja verschiedene Impfungen. Ne? Gibt es da irgendwie eine, wo du sagst, äh, wenn überhaupt, dann lieber die oder sind die alle gleich? Oder ähm, wie werden die überhaupt, äh, gibt es da Unterschiede? Wie werden jetzt zum Beispiel AstraZeneca? Wie werden denn überhaupt die Impfstoffe hergestellt?
2: Ja, das ist natürlich eine Riesensauerei. Durch, also, Impfstoffe, die unter diesem Emergency Use Authorization sind, die haben die Firmen das Recht, komplett zu verschweigen, was da drin ist. Ja. Das heißt, es können nur unabhängige Labore können dann suchen und die meisten Laien wissen das. Nicht. Man kann im Labor nur das finden, wonach man sucht. Man muss also vorher ganz genau bestimmen, wonach ich suche. Und das heißt, keiner weiß bis jetzt, was wirklich in den einzelnen Impfstoffen drin sind. Äh, in AstraZeneca hat man nun viele Proteine gefunden und Dinge, die da nicht hingehören. Aber mein Verdacht ist der, Mein Verdacht. ich sage es nur mal als Verdacht, ähm, wir wissen, dass äh, Pfizer und Moderna, praktisch die Gelder, die, die enormen Billionen, die da verdienen werden, gehen alle in die Tasche von Bill Gates und seinen Kohorten. AstraZeneca nicht. Und wir sehen wesentlich schlimmere Nebenwirkungen von diesen beiden Impfstoffen als von AstraZeneca. AstraZeneca, wir, putten, wir geben Leute einfach Enzyme hinterher, um die, diesen Blut, äh, um, um Schlaganfall zu verhindern. Also die, diesen Blutklotz, wie heißt es auf Deutsch? Blutgrenze. Zu ja. Mhm. ja, sonst hat man vom AstraZeneca wenig Nebenwirkungen gesehen. Von ähm, Pfizer sehen wir wesentlich mehr Todesfälle. Ja? Und jetzt ist aber Folgendes, dadurch, dass die Medien scheinbar alle in gleicher Hand sind, berichten die Re Medien alle ganz Schlimmes über die Impfstoffe, die nicht von Gates kontrolliert werden und preisen die Impfstoffe, die ihm Geld in die Tasche spielen. Und ich muss einfach sagen, mein eigener Eindruck als Arzt von den wirklichen Telefongesprächen und E-Mails und Patienten, die zu mir in die Praxis kommen, ist, dass wir wesentlich mehr Schlimmes sehen von den beiden RNA-Impfstoffen als von den DNA-Impfstoffen. Und irgendwann weiß ich, wird man mir recht geben. Ja, Das ist eine, eine Riesenwerbekampagne Werbekampagne, war ähm, jetzt haben viele Länder haben den AstraZeneca verboten oder aufgrund von dieser Medienaktivität und da habe ich einfach den Verdacht, ähm, dass oder wir wissen überhaupt nicht, was in den anderen Impfstoffen alles drin ist. Es ist äh, Dr. Gatti in, in Italien hat schlimme Dinge gefunden in allen Impfstoffen, ähm, aber ihr Labor wurde dann sofort zugemacht, sodass sie es nicht veröffentlichen konnte. Ähm, da kommt noch kommt noch vieles. Jetzt diese Magnet-Nanopartikel hat Pfizer nie angegeben, dass die da drin sind. Aber es braucht nur einen 20 Pfennig, 20 Cent Magneten, um zu zeigen, dass die da drin sind.
0: Ja. ja. AstraZeneca, die werden die Impfungen werden ja auf äh, abgetriebenen Föten gezüchtet.
2: Ja. Aber wir wissen nicht, wo die anderen gezüchtet werden, oder? <lacht> Das, das, das ist das Problem, ja, dass die, äh, die Werbekampagne ganz deutlich dahin geht: okay, schaut hier hin, schaut hier hin, schaut hier hin. Und die anderen ähm, spielen mit verdeckten Karten. Hm. Okay.
0: Ja, also, da äh, das ist alles nicht so richtig erfreulich. Also, besser halt das Ganze äh, vermeiden. Ja. Ähm wie man es dann am Ende vermeiden kann, das kann man jetzt dann irgendwie auch nicht sagen, oder? Also du hast gesagt Widerstand. Ja, einfach wirklich versuchen, das zu meinen ist, vor allen Dingen die Kinder zu ist, schützen. Man, also äh, ich werde meine man, Tochter schützen um, um, jeden, um jeden Preis.
2: Ja, absolut, absolut. Da machen wir uns natürlich die größten Sorgen, was die Kinder angeht. Oder denn, es gibt bis jetzt keine... Keine Untersuchung, keine Studie gemacht ist, okay, wie viele Kinder werden sterben, wie viele Kinder werden gelähmt, wie viele Kinder, oder? Unprofessional. Ja. Und deshalb, da wirklich bis aufs Messer kämpfen, ja, bis, nicht, nicht bis aufs Messer, aber, ja. aber kämpfen bis zum letzten Grad ist jetzt angezeigt für uns alle. Ja, es ist nicht die Zeit, sich zurückzulehnen, mal gucken, was kommt ist jetzt die Zeit, wirklich aufzustehen und, und für, für das Einzustehen. Was war es? Die, die, diese ganze Kampagne im Moment ist eine Kampagne, die auf Meinungen besteht, auf unvollständiger Wissenschaft und die bestimmte, bestimmte Dinge betont, die gut sind und die schlechten Dinge verschweigt. Oder? Wenn der Fußballspieler Christiansen nach ein paar Tagen nach der Impfung auf dem Feld stirbt und wiederbelebt werden muss oder das sollte, dieser Zusammenhang sollte an den Zeitschriften überall sichtbar sein, aber nein. Ja, auch so ein
0: Model <lacht> und so. Meinst du eigentlich, dass so äh, die Eliten sich ja auch selber impfen, so Bill Gates? Das war ja damals bei der Schweinegrippe, war das ja ein kleiner, kleiner Skandal, aber das Skandale ist ja kein Problem, weil es irgendwie, man macht einfach immer weiter. Also man kann ja sowieso alles machen, jede Lüge einfach weitermachen. Einfach die, wenn man die Medien ja. besitzt, dann ist das alles egal. Aber damals haben Merkel und Co. eine andere Impfung bekommen, ohne Adjuvantien. Ja, also wie krass ist das denn schon alleine? Ja.
2: ja, wir hatten ja dieses, es gibt dieses berühmte Video von Boris Johnson in, in England, dass er sich impfen lässt, vor allem. Und man sieht, dass die leere Spritze wird <lacht> nein also es ist mir völlig klar dass die Eliten sich nicht impfen lassen gar nicht ja auch nicht auch nicht mit alternativen Impfstoffen. Ja, ich habe
0: ein Video gesehen, es war ein Zusammenschnitt. Ich habe das leider nach, wenn ich nicht mehr gefunden ist wahrscheinlich gelöscht worden, aber da war so ein spanisches Video. Und da waren so ein so Zusammenschnitt, wo ganz viele Leute dann halt die irgendwie geimpft haben und überall dann immer reingezoomt. Und entweder war gar keine Nadel dran oder es war die Kappe noch drauf, es war nichts drin oder hat gar nicht gestochen. <lacht> die ganze Zeit. Jetzt waren die sogar vor laufender Kamera. Die könnten ja irgendeinen Quatsch spritzen, also dann, dass es wenigstens
2: richtig aussieht. Aber die Mühe, nicht ja. mal, die, mal die Mühe wird sich gemacht. Ja, nee, ich weiß. Ja, es, ist, es ist eine eigenartige Zeit, in der wir leben. Ja, du unkerst, du, ich muss. Ja, ja, musst.
0: alles klar. Ja, wir stark ich stark überzogen. Aber äh, war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Und ich bin sehr dankbar äh, für deinen Mut und äh, dass du ja einfach
2: hier äh,
0: den Mund aufmachst und was dazu sagst.
2: Machen weiter, solange es geht, oder? Hm. Weiß ja keiner, wo wir wohnen.
0: <lacht> Na, du bewegst dich ja auf genug in der Weltgeschichte rum, das ist schon, schon ein bisschen schwierig. Aber äh, mit der Verfolgung, das klappt ja dann schon auch ganz gut. Ne? Dann sind wir, demnächst sind wir auch alle gechippt und so. Ne? Ja. ja, ja. Okay. Dietrich. <lacht> War mir eine Freude, auch wenn es ein blödes Thema ist, aber es ist einfach
2: so. Ich wünsche dir viel Wind.
0: <lacht> Für mein Geizer. den habe ich. Danke, tschüss. Tschüss du. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit?
1: Zurück ins Leben.